0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നേരെ കഥയിലോട്ട് പോകാം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ വായിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലേറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കാനിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വേഗം വായിച്ചു തീർക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കന്യാകുമാരി എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ രാവണനെ പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ വന്നു ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം അവളുടെ ദൈവികമായ മുഖം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉലുകി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വേദനയും മായ്ച്ചു കളയുന്നു ആ മുഖം അത്രയും നേരം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു ചിന്ത അവൻ്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി അവനൊരിക്കലും ഇനി അവളെ കാണാൻ പോകുന്നില്ല അവൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്നേക്കുമായി തൻ്റെ ശ്വാസം നിലച്ച് പോകുന്നതായി അവന് തോന്നി ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ അവൻ തൻ്റെ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചു നമുക്ക് പോകാം എന്ത് എന്തിനേ കന്യാകുമാരി നിങ്ങൾക്ക് നാളെ അവളുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ പോകാം രാവണൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം പോകാനോ അതിശയത്തോടെ മാരജൻ ചോദിച്ചു എന്തിനെ മാരജനും കൈകസിയും രാവണനും കുംഭകർണനും സത്തത്തിലെ അവരുടെ ചെറിയ മുറിയിൽ തിരിച്ചെത്തി രാവണൻ്റെ ശബ്ദം ശാന്തമായിരുന്നു കുംഭകർണനെ ഇവിടെ ചികിത്സ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രത്യാശിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വൈദ്യന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുംഭകർണൻ്റെ രോഗം ഭേദമാകാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ നാം ഇവിടേക്ക് വന്നത് അല്പകാലത്തെങ്കിൽ അല്പകാലത്തേക്കെങ്കിലും ഇത് സുരക്ഷിതമായ ഇടവുമാണ് എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം മാത്രമല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടണം അത് അതിവിടെ ചെയ്യാനാവില്ല പിഞ്ചിലെ മൂത്തു ആ ആൺകുട്ടിയോട് അല്പം നീരസത്തോടെ മാരിചൻ നെടുവേർപ്പെട്ടു രാവണ നിനക്ക് ഒൻപത് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ നീ ഇപ്പോഴും ഒരു കുട്ടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മുതിർന്നവരെ അനുവദിക്കൂ ഞാനൊരു കുട്ടിയല്ല മാരജൻ്റെ സംസാരം മുറിച്ചുകൊണ്ട് രാവണൻ പതരാതെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പുരുഷനാണ് എനിക്ക് ചുമതലകളുണ്ട് മാരജൻ ചിരി അമർത്താൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു ചരി മുതിർന്നവനെ പറഞ്ഞാലും വൈദ്യനാഥനേക്കാൾ മികച്ച ഏത് സ്ഥലമാണ് നിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് വൈദ്യനാഥനെ നിസ്വാർത്ഥമായ ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമാണുള്ളത് നിന്റെ മാതാവിനും സഹോദരനും ഈ സത്തത്തിൽ സൗജന്യമായ ഭക്ഷണവും താമസവും ലഭിക്കും മറ്റൊരിടത്തേക്കും പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ ഇവരെ എങ്ങനെ ഊട്ടും ബാലിയും മലയും പോലുള്ള വിദൂര സ്ഥലങ്ങളുമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തെ പ്രശസ്ത തുറമുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം നമുക്കവിടെ പോയി പണിയെടുക്കാം രാവണ അവിടെ പോയി പണി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് കരുതരുത് അവിടെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മാവ രാവണൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാതാവിനോടും ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങേരഭി അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാരജൻ തൻ്റെ സഹോദരിയെ അതിശയത്തോടെ നോക്കി രാവണൻ്റെ ആവശ്യം കൈകസി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അയാൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു കൈകേശിയുടെ മുഖത്ത് നിസ്സഹായതയുടെയും കീഴടങ്ങലിൻ്റെയും സമ്മിശ്രഭാവമുണ്ട് നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരുജൻ നിരവധി കീഴടങ്ങുകളിൽ ആദ്യത്തേതായി അത് രാവണനുമായുള്ള അയാളുടെ ബന്ധം മാറിയ നിമിഷമായിരുന്നു അത് അന്തവര അനന്തരവനായ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഭാവിയിലെ അയാളുടെ പ്രഭുവും മേലാളനുമായി രാവണൻ മാറിയ നിമിഷം ശരി അയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കേഴക്കോട്ട് പോകാം അതിന് മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫാണിത് രാവണനും കുടുംബവും കിഴക്കൻ തീരത്ത് ചിൽ തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലെ ചെറിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് താമസം മാറിയിട്ട് നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഭാരതത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് വടക്കുകിഴക്കുനിന്ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലേക്ക് ആയിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽപൊയകളിലൊന്നാണ് ചിൽക്ക മഹാനദിയുടെ പ്രധാന പോഷക ദയയും ലൂനയും ആ തടാകത്തിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിച്ചു ഇവയ്ക്കു പുറമെ അൻപത് നദികളും ചിൽക്കയെ ജലസമൃദ്ധമാക്കി കാലവർഷത്തിലെ പെരുമഴയിൽ ചിൽക്ക തടാകം കാലവർഷത്തിലെ പെരുമഴയിൽ ചിൽക്ക തടം തകർത്തൊഴുക്കി തടാകം നല്ല തടം കലിംഗ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അളവറ്റ സമിതിക്ക് കാരണം കൃത്യവും ഉദാരവുമായ കാലവർഷവും ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ധാരാളിത്തവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണുമാണെന്ന് മഹാനദിയുടെ അഴിപ്രദേശത്തേക്ക് ആദ്യമായി വരുന്ന ഒരു സന്ദർശകൻ അനുമാനിച്ചെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാനാവില്ല എന്നാൽ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉദാരമായൊരു സ്രോതസ്സ് കൃഷിയാണെങ്കിലും അതിനെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഖജനാവിന് കാരണം അടുത്തും അകലെയുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന ചുറുചുറുക്കുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങളാണ് ആ കച്ചവട ബന്ധങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ചിൽക്ക ചിൽക്ക തടാകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അതിൻ്റെ തീരത്ത് നിരവധി തുറമുഖങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം സാധ്യമാക്കി തടാകത്തിൻ്റെ ആഴം ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലുകൾക്ക് പോലും അനായസമായി തടാകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാരണമായി കടലിനഭിമുഖ അഭിമുഖമായി നിറന്നുകിടക്കുന്ന തടാക ദ്വീപുകൾ ചെറിയ കപ്പലുകൾക്കാവശ്യമായ ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ അവ കപ്പലുകളുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഗതാഗതത്തെ വിഭജിച്ചു കിഴക്കൻ കടലിൽ നിന്ന് തടാകത്തെ വേർതിരിച്ച അതിരുകളിൽ നിറയെ മണൽത്തിട്ടകളുണ്ടായിരുന്നു തടാകത്തിലേക്ക് ഇരമ്പിയാർക്കുന്ന കടലിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന കടൽവിത്തുകളായി അവ പ്രവർത്തിക്കുകയും തടാകത്തിൽ കപ്പലുകൾക്ക് ശാന്തമായ സങ്കേതമൊരുക്കുകയും ചെയ്തു മണൽത്തിട്ടകൾക്കിടയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിലായി തുറവികളുണ്ടായിരുന്നു വടക്കേ അറ്റത്തെ വിശാലമായ തുറവിയും തെക്കേ ഇടുങ്ങിയ തുറവിയും കപ്പലുകളെ തടാകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സഹായിച്ചു കൂടാതെ ചിൽക്കയിൽ നിന്ന് മഹാനദിയിലൂടെ ദക്ഷിണകോസല സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും വടക്കോട്ട് സപ്ത സിന്ധുവിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്കും സഞ്ചരിക്കാമായിരുന്നു ചിൽക്ക സുരക്ഷിതവും സുഡ സുദൃഢവുമായ തുറമുഖം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും കലിംഗത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധമായ ഉൾനാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു ലോകത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ ഏറ്റവും സമർദ്ദമായ ഉൾനാടുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ചിൽക്കയുടേത് എല്ലാ കാലത്തും തടാകത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ നാനൂറ് കപ്പലുകളെങ്കിലും നങ്കൂരമുട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതാനും കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമിടാൻ കാത്തുകിടക്കുകയും കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി ചിരക്കൂലിറക്കുകയും കയറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കച്ചവടക്കാർ ചുറു വിലപേശുന്നത് കേൾക്കാം ചുങ്കപ്പിരിവുകാർ സാമ്രാജ്യത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട തുക ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നുണ്ടാവും അവധി കിട്ടിയ നാവികർ മദ്യവും മധിരാക്ഷിയും തേടി കരയിൽ അലയുന്നുണ്ടാവും കഴിയാവുന്നത്ത നാവികരെ ആകർഷിക്കാൻ സത്രം ഉടമകളും വേശികളും പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ഈ ബഹളത്തിനിടയിലെല്ലാം പടയാളികൾ ക്രമസമാധാനത്തിൻ്റെ തോന്നലെങ്കിലും നിലനിർത്താൻ പരിശ്രമിച്ചു ഭാരതത്തിൻ്റെ മറ്റു തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കച്ചവടത്തിന് അനാവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലെന്നതാണ് ചിൽക്കയെ കച്ചവടക്കാർക്ക് പ്രിയങ്കരമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശകങ്ങളിലായി സപ്ത സിന്ധുവിൻ്റെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരും രാജകുടുംബങ്ങളും കച്ചവട സമൂഹമായ വൈശ്യന്മാർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു വൻതോതിലുള്ള അഴിമതി വൈശ്യന്മാർ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണമായിരുന്നു അതിന് കാരണം കച്ചവടത്തിനുമേൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കച്ചവടക്കാർക്ക് അനുമതി പത്രങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു അവയാകട്ടെ വൈശ്യന്മാരല്ലാത്ത ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റേണ്ടിയും വന്നു എന്നാൽ അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ രൂക്ഷമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി പത്രങ്ങൾക്കായി കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിൽ അഹങ്കാരികളായ ഭരണാധികാരികൾ തെറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല കള്ളന്മാരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള വഴിയായി അവരതിനെ പരിഗണിച്ചു ഏതാനും പേരുടെ വീഴ്ചകൾക്ക് ഒരു മുഴുവൻ സമുദായത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം എഴുങ്ങിയ വീക്ഷണമാണെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും കച്ചവടക്കാരെയും സംരംഭകരെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പടയാളികളുടെയും കൈത്തൊഴിലുകാരുടെയും അത്ര തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തോട് പക്ഷഭേദം കാണിക്കുന്നത് സമൂഹഘടനയിൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു നിർഭാഗ്യവശാൽ സപ്തസെന്ധുവിലെ ഭർഗ ഭരണവർഗത്തിന് വിവേകത്തിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കച്ചവട സമുദായം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും തുടർന്നു അവസാനം സപ്ത സിന്ധുവിൽ കച്ചവടക്കാർ കുബേരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നിച്ചു ലങ്കയുടെ വ്യാപാരിയായ ഭരണാധികായിരുന്നു കൗശലക്കാരനായ കുബേരൻ കുബേരൻ സപ്തസന്ധുവിന്റെ ചക്രവർത്തിയുമായും കപ്പം കൊടുക്കുന്ന മറ്റു സാമ്രാജ് സാമ്രാജ്യങ്ങളുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതിലൂടെ അയാൾ അവരുടെ എല്ലാ കച്ചവട പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രതിഫലമായി ലാഭത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ ഉടമ്പടി കച്ചവടക്കാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ സുഖകരമാക്കാൻ യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല പരമാവധി ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള കുബേരന്റെ ആർത്തി കച്ചവടക്കാരുടെ ആർത്തി കുബേരന്റെ ആർത്തി കച്ചവടക്കാരുടെ ലാഭവിഹിതം ഞെക്കിപ്പിഴിയുന്നതിൽ കലാശിച്ചു കുബേരനുമായി ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെട്ടതോടെ കച്ചവടക്കാർ വറച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇരുതിയിലേക്ക് ചാടുകയാണ് ചെയ്തത് കുബേരനോടത്ത് കൈക്കോർക്കാത്ത ഏക സാമ്രാജ്യം കനുങ്കമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ കച്ചവടം ദുർഘടം പിടിച്ചതായപ്പോഴും ചിൽക്കയിലേത് വർദ്ധിച്ചു തടാകത്തിൻ്റെ വടക്ക് എൺപത് കിലോമീറ്ററിനപ്പുറത്ത് ക ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന കലിംഗരാജാവാണ് ആ തുറമുഖത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് രാജശിബിരമെന്നോ സൈനിക താവളമെന്നോ ആണ് കട്ടക് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം കലിംഗരുടെ യുദ്ധപാരമ്പര്യം വിളിച്ചു പേരായിരുന്നു അത് എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം കലിംഗവാസികൾ അഹിംസാവാദികളും സമാധാനപ്രിയരുമായ സമുദായമായി മാറിയിരുന്നു അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ കച്ചവടത്തിലും സാംസ്കാരികവും ഭൗതികവുമായ അന്വേഷങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണമെന്ന കുഴപ്പം പിടിച്ച പ്രശ്നത്തിന് നേരെ കലിംഗരാജാക്കന്മാരുടെ നിലപാട് ഉദാരമാക്കാൻ അതും കാരണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി വൈശ്യ കുടുംബങ്ങൾ കലിംഗയിലേക്ക് കുടിയേറുകയും കച്ചവടം നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ പതിയെ മാറുകയായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വൈശ്യവിരുദ്ധ നിലപാട് കലിംഗത്തിലേക്കും നുഴഞ്ഞുകയറാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു സപ്തസെന്ധുവിൻ്റെ അധിപനും ചക്രവർത്തിയുമായ അയോധ്യപതി ദശരഥൻ്റെ ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു അയോധ്യയുടേത് വൈശ്യ വൈശ്യവിരുദ്ധ മനോഭാവമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു കൂടാതെ മഹാനദിയുടെ മുഗൾത്ത മുഗൾത്തടത്തിലുള്ള ദക്ഷിണകോസല സാമ്രാജ്യം അടുത്തിടെ അയോധ്യയുമായി വിവാഹത്തിലൂടെ അതിശക്തമായ ബന്ധവും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കോസല രാജകുമാരിയായ കൗസല്യായിരുന്നു ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ പട്ടമഹർഷി അതിശക്തരായ ബന്ധുജനങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് ദക്ഷിണാഗോശലവും കച്ചവടത്തിന്മേൽ അതിശക്തമായ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നയവ്യതിയാനം മനസ്സിലാക്കിയ കലിംഗവും ദിശ മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു മെസപ്പെട്ടോമിയയിലെ ബാബിലോണിൻ്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തെ നഹ്രിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു യോധാവിനെ താന്തോനികളായ കച്ചവടക്കാരെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാൻ ചിൽക്കയുടെ രാജപ്രതിനിധിയായി കലിംഗരാജാവ് അവരോധിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ആർക്കും അറിയുമായിരുന്നില്ല അയാൾ ക്രകജബാഹുവെന്ന ഭാരതീയ നാമം സ്വീകരിച്ചു ക്രകജബാഹുവെന്നാൽ ഈർച്ചവാളുപോലെ കൈയുള്ളവനെന്നർത്ഥം പേരുപോലെ തന്നെ അസഹ്യമായിരുന്നു അയാളുടെ ഭരണരീതിയും വിദൂരസ്ഥമായ തലസ്ഥാനത്ത് വസിക്കുന്ന കലിംഗരാജാവ് ക്രകജബാഹുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ചിൽക്കയെ പൂർണ്ണമായും ഏൽപ്പിച്ചു താമസിയാതെ കലിംഗത്തിലെ കച്ചവടക്കാരും സപ്ത സിന്ധുവിലെ മറ്റു സാമ്രാജ്യങ്ങളിലെ കച്ചവടക്കാർ സഹിക്കുന്ന അമിത ചുങ്കത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഭീകരഭരണവും എണ്ണമറ്റ നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി ചിൽക്കയിൽ പോലും മനസമാധാനത്തോടെ കച്ചവടം ചെയ് ചെയ്യാനായില്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെ അവർക്കത് ചെയ്യാനാകും ആശയറ്റവരിൽ ചിലർ കച്ചവടം തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം പേരും തങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഏക തൊഴിലെന്ന നിലയ്ക്ക് കച്ചവടത്തോട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും പറ്റിച്ചേർന്ന് നിന്നു ക്രകജബാഹുവിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തണമെന്ന തോന്നലിനെ ദിവസേനത്തിടം വെച്ചു വന്നു സപ്തസെന്ധുവിൽ നിന്ന് പുറലോകത്തേക്ക് കച്ചവടച്ചറുക്കോളുടെ കള്ളക്കടത്ത് താമസിയാതെ ആരംഭിച്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാരതീയർക്ക് അധികമൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സ്വദേശികളിലുണ്ടായിരുന്നു വിദേശത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കള്ളക്കടത്ത് ചരക്കുകൾ എത്തിയാൽ തന്നെ അനുമതി പത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സപ്ത സിന്ധുവിലെ ഏതു സാമ്രാജ്യത്തിൽ വെച്ചും കണ്ടുകെട്ടലിന് വിധേയമാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയറ്റുമതിയുടെ രംഗത്തായിരുന്നു കൂടുതൽ കള്ളക്കടത്തും ലോകത്തിനാവശ്യമുള്ള നിരവധി ചരക്കുകൾ സപ്ത സിന്ധു ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു കനത്ത കയറ്റുമതി ചുങ്കം മറികടക്കാനും മികച്ച ലാഭമുണ്ടാക്കാനും കള്ളക്കടത്ത് സൗകര്യപ്രദമായ മാർഗമായി മാറി മൂന്ന് തട്ടുള്ള ഒരു കള്ളക്കടുത്തു സമ്പ്രദായം കാലക്രമേണ വികസിച്ചു വന്നു സപ്ത വിവിധ സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിൽക്കയിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കടത്തുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ തട്ട് നിയമാനുസൃതമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചരക്കുകൾക്കിടയിൽ കൂട്ടിക്കലർത്താവുന്നതിൽ അത് താരതമ്യേന ലളിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തട്ട് ഏറ്റവും അപകട സാധ്യത കുറഞ്ഞതും സ്വാഭാവികമായും ഏറ്റവും ലാഭം കുറഞ്ഞതുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ തട്ടിൽ കള്ളക്കടത്തുകാർ ചിൽക്കയിൽ റോന്തുചുറ്റുന്ന ക്രകജബാഹുവിൻ്റെ ചെറിയ പായ്ക്കപ്പലുകളുടെ ഉരുക്കുമിഷ്ടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കടലിലേക്കെത്താൻ ചെറിയ പായ്ക്കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അവർ ഒന്നുകിൽ ചുങ്കക്കപ്പലുകളുടെ കണ്ണ് വെട്ടിക്കുകയോ ചുങ്ക പിരിവുകാർക്ക് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ തട്ട് കിഴക്കൻ കടലിലാണ് അവിടെ നിരവധി ചരക്കുകപ്പലുകൾ ചിൽക്കയിൽ നിന്നും ഏറെ ദൂരം മാറി തെക്കു ഭാഗത്ത് നങ്കൂരമുട്ട് കിടക്കും തുക തുറമുഖത്തേക്ക് തുഴയാനൊരുങ്ങുന്ന മറ്റു കപ്പലുകൾക്കിടയിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആ കപ്പലുകളിലേക്ക് ചെറിയ പായക്കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ചരക്കുകൾ കയറ്റും പിന്നീട് അവ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കും മൂന്ന് തട്ടുകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും അപകട രണ്ടാമത്തെ തട്ടിലാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ തട്ടിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന യുവ നാവികരാണ് ഉള്ളെന്നതിനാൽ ലാഭത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും മൂന്നാമത്തെ തട്ടിലെ കളിക്കാരായ വൻ ചരക്കുകപ്പലുകളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ കൈക്കലാക്കിയത് ഉടമസ്ഥന്മാരാണ് കയക്കലാക്കിയത് പരസ്പരം പോരടിച്ചും ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കിയും അവർ രണ്ടാം തട്ടിലുള്ളവർ കൈമാറുന്ന ചരക്കുകളുടെ വില കുറയ്ക്കുകയും ആ ചരക്കുകൾക്ക് നിയമാനുസൃതമായി ചുങ്കം അടച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന വില അറേബ്യയും കമ്പോഡിയയും മലയയും പോലുള്ള വിദേശ വിപണങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു കലിംഗത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയ ഉടൻ മാരുജനും രാവണനും കപ്പൽ പണിക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചു കുറച്ചുകാലം അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം രാവണൻ താമസിയാതെ ഒരു പായ്ക്കപ്പൽ വാടകയ്ക്കെടുക്കുകയും കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ രണ്ടാം തട്ടിലേക്ക് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മിടുക്കൻ കുട്ടിയായി അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേരെടുത്തു ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും അപകട സാധ്യതകളെ അവഗണിച്ച് ചരക്കുകൾ കടത്താൻ പ്രാപ്തമായ നാവികനായി അവൻ അറിയപ്പെട്ടു മൂന്നാം തട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖ കള്ളക്കടത്തുകാരനായിരുന്ന അകമ്പനൻ രാവണനെ സമീപിച്ചത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിശയമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ മൂന്നാം തട്ടിൽ പ്രാപ്തിയുള്ള നാവികനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അകമ്പനൻ അക്കൂട്ടത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങളോട് ഇണങ്ങാത്ത ഒരാളായിരുന്നു മൂന്നാം തട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ലാഭനം ലാഭം കിട്ടിയിരുന്നത് അയാൾക്കാണ് കപ്പൽ ജോലിക്കാർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതിന് കപ്പൽ ജോലിക്കാർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തതിനും പ്രതിഫലമേ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കുപ്രസിദ്ധനായിരുന്നു അയാൾ ഒടുക്കം ആരും തന്നെ അയാളുടെ കപ്പലുകൾ പണിയെടുക്കാതെയായി എന്നാൽ അയാൾക്കൊരു വലിയ ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ സ്വന്തം കപ്പൽ അതൊരു വലിയ കപ്പലായിരുന്നു ആഴക്കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ തട്ടിൽ നിന്നും ലാഭകരമായ മൂന്നാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് ക്രമേണ മാറാനുള്ള ഏക വഴി ഒരു ചരക്കുകപ്പൽ വാങ്ങിക്കുകയോ അത്തരമൊന്നിൽ ജോലി ചെയ്യുകയോ തന്നെയാണ് അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ രാവണൻ അകമ്പനെ കാണാൻ സമ്മതിച്ചു പിറ്റേന്ന് രാവണനും മാര്യജനും തങ്ങളുടെ അഞ്ചു പായ്ക്കപ്പലുകളെ കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ചിൽക്കയുടെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള ചെറുതും മറക്കപ്പെട്ടതുമായ ചെറു പായ് ചെറു പൈകയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു അവിടെയാണ് അകമ്പനന്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരയിൽ നിന്നധികം അകലെയല്ലാതെ നങ്കൂരമിട്ട് കിടക്കുന്ന അകമ്പനൻ്റെ കപ്പലിനു കപ്പലിനോട് തൻ്റെ ചെറിയ പായ്ക്കപ്പൽ ചേർത്ത് ചേർത്താൻ തൻ്റെ ചെറിയ പായ്ക്കപ്പൽ ചേർത്ത് നിർത്താൻ രാവണൻ ഉത്തരവിട്ടു വരുണഭഗവാനെ ജലത്തിൻ്റെയും സമുദ്രത്തിൻ്റെയും നാദനെ വിളിച്ച് മാരജൻ അതിശയത്തോടെ പറഞ്ഞു ഈ അകമ്പനൻ അയാളുടെ കപ്പലിനെ യാതൊരു അറ്റകുറ്റപ്പണിയും ചെയ്യാറില്ലേ കപ്പലുകളെ തരംതിരിക്കാനുള്ള വഴികളിലൊന്ന അവയുടെ പായ്ക്കപ്പലുകളുടെ എണ്ണമാണ് ചിൽക്കയിലേക്ക് വരുന്ന ചരക്ക് കപ്പലുകൾക്ക് മിക്കതിനും മൂന്ന് പായ്മരങ്ങളുണ്ട് അകമ്പനൻ്റെ കപ്പലിനും അത്രയും പായ്മരങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ആ കപ്പലിൻ്റെ ദയനീയമായ സ്ഥിതി സ്പഷ്ടമായിരുന്നു കപ്പൽ പായകളും പായ്മര കയറുകളും തേഞ്ഞു തീർന്നതും കാറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതും കഴിവില്ലാത്തവയുമായിരുന്നു ആ പ്രദേശത്ത് സ്വാഭാവികമായുണ്ടാകുന്ന ചണ്ടവാദങ്ങളെ തടയുന്നതിനായി ആ കപ്പൽപ്പായകൾ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി വലിച്ച് വ ഒരുമിനിറ്റ് കേട്ടോ ആ പ്രദേശത്ത് സ്വാഭാവികമായുണ്ടാകുന്ന ചണ്ടവാദങ്ങളെ തടയുന്നതിനായി ആ കപ്പൽപ്പായകൾ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി വച്ചിട്ടുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പായ്മരങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞിളങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു പ്രധാന പായ്മരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചെറുമേൽത്തട്ടിൻ്റെ പരകുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു കപ്പലിൻ്റെ പള്ളയിലെ താർ കപ്പലിനെ വെള്ളം കയറാതെയും ചോർച്ചകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതാണ് വീണ്ടും പൂശേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അകമ്പനൻ്റെ കപ്പലിന് നല്ല വേഗതയുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിശയത്തോടെ തന്നെ രാവണം പറഞ്ഞു ഞാനും അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാരജൻ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനോടൊത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ നീ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ രാവണൻ ചിന്താധീനനായി കപ്പലിനെ ഉറ്റുനോക്കി പെട്ടെന്ന് അവൻ അംഗവസ്ത്രം തോളിൽ നിന്നെടുത്തു മാറ്റി നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കൂ നീ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മരുജൻ ചോദിച്ചു മാരജന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് രാവണൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുകയും കപ്പലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീന്തുകയും ചെയ്തു അവൻ കപ്പലിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നീന്തൽ നിർത്തുകയും അതിൻ്റെ പള്ള വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള കപ്പൽ ഭാഗം പരിശോധിക്കാനായി ക കടലിനുള്ളിലേക്ക് ഊളിയിട്ടു വീണ്ടും വെള്ളത്തിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരികയും കപ്പലിന് ചുറ്റും നീന്തി നടന്ന് മുക്കും മൂലയും വിരൽ കൊണ്ട് തൊട്ടും മുട്ടയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് ഊളിയിടുകയും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്വാസമെടുക്കാൻ പൊന്തി വരികയും വീണ്ടും ഊളിയിടുകയും ചെയ്തു മരുജന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഒരു പായ്ക്കപ്പൽ രാവണൻ്റെ സൂക്ഷ്മയ്ക്കായി അവനെ പിന്തുടർന്നു ഒടുക്കം രാവണൻ നീന്തൽ നിർത്തി പൊങ്ങി വരികയും പായ്ക്കപ്പലിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു മാര്ജൻ ചോദ്യഭാവത്തോടെ അവനെ നോക്കി ഈ കപ്പലിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യം വിചിത്രമാണ് രാവണൻ പറഞ്ഞു എന്താണത് അതിനടിയിൽ ഒരൊറ്റ കടൽജീവി പോലുമില്ല ഒരൊറ്റ മുത്തുച്ചിപ്പി ഇല്ല ഒരൊറ്റ കപ്പൽ കപ്പൽപ്പള്ള അതുണ്ടാക്കിയ അന്നത്തേതുപോലെ മിനുസുമുള്ളതാണ് കപ്പലോട്ടത്തിൻ്റെ അത്ര തന്നെ പഴക്കമുള്ള ആപത്താണ് ജീവികളുടെ ആക്രമണം കൊണ്ടുള്ളത് കപ്പലുകളുടെ തടികൊണ്ടുള്ള ആസ്തിവാരം കപ്പ് കക്കകൾക്കും ചിപ്പുകൾക്കും മറ്റു കഴിജീവി ജ കടൽ ജീവികൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന പ്രജനന നിലമൊരുക്കി അവറ്റകൾ നനഞ്ഞ പറ്റിച്ചേരുകയും പെരുകയും വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള കപ്പൽപ്പള്ളയുടെ മുഴുവനായി പരക്കുകയും ചില കപ്പലുകളിൽ ഈ ശല്യം വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ ജലരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള തടിഭാഗം കാണുന്നതുപോലും അസാധ്യമായിരുന്നു മുത്തുചിപ്പികളുടെ ഭാരമുള്ള കട്ടകൾ കപ്പലിൻ്റെ വേഗത ഗുരുതരമായി കുറച്ചു മറ്റൊരു വിപത്ത് കപ്പൽ പുഴുക്കളുടെ ഉപദ്രവമായിരുന്നു രണ്ടടിയോളം വരുന്ന ഒരിനം നത്തക്കയാണ് കപ്പൽ പുഴുക്കൾ ഈ ജീവികൾ കപ്പൽപ്പള്ളയിൽ ദ്വാരമുണ്ടാക്കുകയും സാവധാനത്തിൽ ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ കടലിലെ ചിതൽപ്പുറ്റുകൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരം ജീവികളുടെ ശല്യമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ചരക്കുകപ്പൽ പോലും രാവണൻ അതിനു കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ വിചിത്രമെന്ന് പറയട്ടെ അകമ്പനന്റെ കപ്പൽ ആ ജീവികളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു കപ്പൽ പള്ള വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം കപ്പലിനെ കരയിലുള്ള കപ്പൽ തുറയിൽ കയറ്റിടുകയാണെന്ന് രാവണൻ അറിയാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും കട ജീവികളെ ചുണ്ടി ചുരണ്ടിക്കളയണം മരപ്പാളികൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുകയോ അവ മാറ്റി വറ്റുകയോ മാറ്റിവെക്കുകയോ വേണം എന്നാൽ കട എന്നാൽ കള്ള കടത്തുകാരുടെ കപ്പൽ കരയിലേക്ക് കയറുകയെന്നത് അസാധ്യമാണ് വേലിയേറ്റ സമയത്ത് കപ്പലിനെ പതിയെ തീരത്തേക്ക് കയറ്റുകയും മറിച്ചിടുകയും ചെയ്യുകയാണ് കള്ളക്കടത്തുകാർ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ കപ്പൽ പള്ള മുകളിലേക്ക് വരികയും പണിക്കാർ അത് വൃത്തിയാക്കുകയും നന്നാക്കുകയും ചെയ്യും സൂചന മനസ്സിലായുന്നത് പോലെ മാരജൻ ചിലപ്പോൾ അവർ വേലിയേറ്റത്തിൽ കപ്പൽ കരയ്ക്കു കയറ്റി പള്ള വൃത്തിയാക്കിയതാണെങ്കിലോ രാവണൻ നി നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ തലകുലിക്കി അമ്മാവ ചണ്ടവാദത്തെ തടയാനായി കപ്പൽപ്പായ ചുരുട്ടിവയ്ക്കാൻ പോലും ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത അകമ്പനൻ തൻ്റെ കപ്പൽ അപകട സാധ്യതകളെ അവഗണിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മാരജൻ തലകുലിക്കി ന്യായം രാവണൻ തൻ്റെ മുന്നിലുള്ള വസ്തുതകൾ വിശകലനം ചെയ്തു കടൽ ജീവികളുടെ കപ്പലിനെ മറ്റു കപ്പലുകളേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനാകും അത് വലിയൊരു ആനുകൂല്യമാണ് കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അവൻ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശമ്പളം തരാൻ എനിക്കാകില്ല അകമ്പനൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിഹിതം നിങ്ങൾക്ക് തരാനാകും രാവണനും മാരജനും തങ്ങളുടെ സംഘത്തെ കാതകലകത്തിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടിയാലോചനകൾ എളുപ്പമാക്കും പണ്ട് മികച്ച നാളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കണ്ടിട്ടുള്ള താറുമാറായ പൂന്തോട്ടത്തിലെ മരക്കസേറകളിൽ മൂന്ന് പേരുമിരുന്നു ആ പൂരത്തിൽ തന്നെയാണ് അകമ്പനന്റെ പലതും പൊടിഞ്ഞമ്മറുന്നതുമായ സൗധം അത് തുരത്തിൽ നിന്നും അധികം അകലെയായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകമ്പനന്റെ കപ്പൽ അവർ ഇരുന്നിടത്തു നിന്നും ദൃശ്യമായിരുന്നു അകമ്പനനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനുള്ള അകമ്പനനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാരജൻ സംശയത്തോടെ രാവണനെ നോക്കി അപകാസ്യമായ ആ വാഗ്ദാനം തന്റെ അനന്തരവൻ നിരസിക്കുന്നത് കാണാൻ അയാൾ കാത്തിരുന്നു പക്ഷെ രാവണൻ വണ്ടിയില്ല തന്റെ മുഖഭാവം പിടികിട്ടാത്ത മട്ടിലുള്ളതായിരുന്നു ശരാശരി ഉയരമുള്ള കൃഷഗാത്രനായ അകമ്പനൻ അസ്വസ്ഥതയോടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നിളകി അയാൾ നെറ്റിയിൽ തൊടുകയും നെറ്റിയിലെ തൊടുകുറിയും അതിലെ കുറയെ വരച്ച കറുത്ത അറിയാതെ പരത്തുകയും ചെയ്തു അവസാനം അയാൾ മൗനം മുറിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കൂ അയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു തുക കണക്കുകൂട്ടിയെടുക്കാം പക്ഷേ കുപിതമായ ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം അയാളുടെ സംസാരം മുറിച്ചു എന്തു നരകമാണ് നടക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ നേർക്ക് നടന്നിറക്കുന്ന ഉയരക്കാരിയും മൂറ്റയുള്ള മുഖഭാവം ഒരു സ്ത്രീയെ അവർ കണ്ടു നിങ്ങൾ വീണ്ടും കപ്പൽ ജോലിക്കാരെ കൂലിക്കെടുക്കുകയാണോ ആ സ്ത്രീ ഉഗ്രകോപം മറച്ചുവെക്കാതെ ചോദിച്ചു അകമ്പനൻ അസ്വസ്ഥനായി മാറി നമുക്ക് പണമുണ്ടാക്കാനായി അല്പം കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പൊന്നു ഭാര്യേ ഇവർ കച്ചവടം നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാനേ അറിയില്ല നിങ്ങൾ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പണം തരില്ല എൻ്റെ ഒരു ആഭരണവും ഞാനിനി വിൽക്കില്ല ആ നശിച്ച കപ്പൽ വിറ്റ് തുലച്ചേക്ക് ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു മന്ദബുദ്ധിയാണ് ആ സ്ത്രീയാൽ അറി അത് മനസ്സിലാക്കി കുറവുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേയുമില്ല ആ ശാപം പിടിച്ച കപ്പൽ വിറ്റ് തുലക്കി എനിക്ക് ക്രകജബാഹുവിൻ്റെ കൂടെ പോകാമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കതറിയാമല്ലോ അയാൾക്ക് എന്നോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ചിൽക്കയിലെ രാജപ്രതിനിധിയുടെ മമത ഞാൻ നിരസിക്കുകയും നിങ്ങളോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ വങ്കത്വങ്ങൾ എനിക്ക് മടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ കപ്പൽ വിൽക്ക് അകമ്പനൻ ജാളതയോടെ ദൂരേക്ക് നോക്കി പക്ഷെ അയാളുടെ മൗനം ഭാര്യയെ കൂടുതൽ ചുണ്ടി അവളുടെ ഭാവം കൂടുതൽ അക്രമാസക്തയമായി മാറി ഓഹ് വല്ലാത്തൊരു വേണ്ടി ചില സമയത്തൊന്നും വാക്ക് ശരിയായിട്ട് വരുന്നില്ല എനിക്ക് കേട്ടോ ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നം തോന്നുന്ന കുറെ ലേറ്റ് ആയി തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം എന്താണ് ഞാൻ നേരാണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ തീർച്ചയായും അകമ്പനൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു നേരാണെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെയോ കരുതാനാകും പൊന്നു ആ സ്ത്രീ തലയാട്ടുകയും മാരുജനയും രാവണനെയും തുറച്ചു നോക്കുകയും ചവിട്ടിക്കുതിച്ച് അകത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു മുഖത്ത് കഠിനമായി വെറുപ്പോടെ അകമ്പനൻ അകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഭാര്യയുടെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി പെട്ടെന്നു തന്നെ അയൽ രാവണന്റെയും മരിജന്റെയും സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുകയും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു അയാൾ മുരണനക്കൊണ്ട് മാരൂജന്റെ നിറക്തിരിഞ്ഞു അയാളുടെ മുഖത്ത് ദുർബലമായൊരു ചിരിയുണ്ട് ഇത്തവണ മാരുജനാണ് ജാളിതയോടെ ദൂരേക്ക് നോക്കിയത് എന്നാൽ രാവണനെ അതൊന്നും തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംസാരം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടേയില്ലെന്നപോലെ അവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളീ കപ്പൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചെലവിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയും ചരക്കുകപ്പലുകളായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരാം ലാഭം തൊണ്ണൂറിന് പത്ത് എന്ന വിധത്തിൽ വിഭജിക്കാം അകമ്പനന്റെ മുഖം തിളങ്ങി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ന്യായമാണ് അലസമായ ഉദാസീനതയോടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തൻ്റെ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള അനന്തരവൻ്റെ നിഷ്കരണമായ രീതികൾ പരിചിതമാണെങ്കിലും മാരുജൻ പോലും ഞെട്ടലോടെ രാവണനെ നോക്കി അകമ്പനൻ തൻ്റെ ഭാര്യ അകത്തേക്ക് പോയ ദിശയിലേക്ക് പരിഭ്രമത്തോടെ ഒളുക്കണ്ണിട്ട് നോക്കി എന്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോലും വായിക്കുന്ന ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാം അകമ്പനൻ തിടുക്കത്തിലുമീറിറക്കി അയാൾക്കതിൽ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നു നമ്മളിത് ഉറപ്പിച്ചു രാവണൻ പതരാതെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കൊച്ചു തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു കരുതുന്നു ഇതുവരെ ക്ഷമയുടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം